0: Всем привет! С вами подкаст «Уйти нельзя остаться». Здесь мы пытаемся узнать, где жизнь лучше – в нами или когда работаешь сам на себя. Этот проект мы делаем вместе с опорой России» студией Media. Меня зовут Маша, и почти 10 лет я сама себе предприниматель.
1: Меня зовут Андрей, и я, как и Маша, часто задаюсь вопросом о том, где работать лучше. По духу я предприниматель, потому что постоянно что-то предпринимаю. Но это только в творчестве. В работе же я сторонник больших крупных компаний, и потому вот уже более 10 лет я наслаждаюсь защищенной корпоративной бухтой в найме. Перед тем, как начнем, мы хотим рассказать о подкасте наших друзей.
2: Привет, меня зовут Диана. Совсем недавно я проходила практику в большом СМИ. Не так вышло, что я была там единственным студентом, и сравнить мне было не с чем. Но я слышала от многих своих знакомых про то, что им совсем не уделяли внимания, им нужно было самостоятельно во всем разбираться. Мой опыт кардинально от этого отличался, потому что меня замечали, меня поддерживали, мне во всем помогали, и от этого он был еще ценнее. После практики мне предложили работу, от которой я из-за неудобного графика отказалась, но зато теперь я точно знаю, что в крупных компаниях умеют поддерживать, направлять и помогать. От тебя требуется лишь готовность учиться, работать и быть всегда благодарным. Это самое важное во всем. Привет, а меня зовут Полина, и недавно я устроилась работать в крупную компанию. Так вышло, что меня взяли в новый отдел, который руководитель буквально строит с нуля. И каждый день я ловлю себя на мысли, что мне максимально комфортно тут работать. Я могу задать любой вопрос, даже самый глупый. Могу накосячить и знаю, что меня не выгонят, не накажут, а направят и подскажут, как сделать лучше. Это заслуга именно руководителя, которая сразу установила такие доверительные и адекватные отношения. К тому же тут приветствуют инициативы. Сейчас я реализую свой проект, который предложила, как только пришла работать. Для комфортной и эффективной работы в корпорации это очень и очень важно. А еще больше историй про первую работу и первый заработок мы рассказываем в нашем с Дианой подкасте «Плюс-минус деньги». Послушайте, как наши гости делятся совершенно разным опытом первых шагов к финансовой независимости.
1: Подписывайтесь и слушайте подкаст на любой удобной для вас цифровой площадке.
0: Сегодня мы поговорим о том, где искать поддержку и помощь в этом непростом мире наемников и предпринимателей.
1: Разбираться будем в этом не одни. Наш сегодняшний гость Алексей Молчанов, основатель сервиса Envybox и компании Рус Квант. Алексей, привет. привет. Да, привет, ребят.
0: Алексей, начинаем мы наш подкаст обычно с вопроса про первую работу. Помнишь ли ты ее? Чем занимался? Сколько платили?
3: Да, конечно, помню. Я, в общем, был после военного училища, приехал в Москву. И моя первая работа была связана с тем, что я писал программы. Я был программистом. Это мое увлечение, прям с детства, которое прям меня захватывало и увлекало. Это был 2007 год. И вот первая зарплата была где-то 32 тысячи рублей, насколько я помню.
1: Круто, Алексей. А для тех, кто в танке абсолютно не понимает, что такое NVBox и RusQuant, в чем суть твоей компании, чем вы занимаетесь? Абсолютно каждый из вас сталкивался с нашей компанией. Каким образом?
3: На сайте, я думаю, каждый видел круглую кнопку заказать звонок, которая прыгает, скачет, такая переворачивается. И вот большая часть этих кнопок – это наши кнопки на сайтах. То есть мы самые большие в этой теме во всем мире. Вот это компания NVBox. Если говорить компанию RUS, что такое РУС? Это русская управленческая система. Мы делаем управленческую методологию, которая позволяет эффективно управлять компанией. При этом в компании все задачи выполняются, и руководителю не нужно тратить время на контроль. То есть, когда он внедряет нашу методологию, у него высвобождается огромное количество времени и внимания, которое он может направить или на развитие компании, или на собственные потребности, там, например, на семью, на путешествие, на занятия любимым каким-то делом. То есть мы позволяем предпринимателю перестать заниматься операционной деятельностью, высвобождаем его огромное количество у него внимания. Вот в этом заключается суть нашей деятельности.
0: Но ну, окей, а если почитать о тебе в сети, то там есть такие словосочетания, как 101 бизнес Молчанова, угарный маркетинг и другие яркие фразы. Почему твой проект собрал такой хайп вокруг себя?
3: Странно, что нет, там там, (с) порно-режиссер, остальные увлечения не вошли, короче, в этот список. Но суть такая, ну, наверное, в общем, NVBox, он рождался каким образом? Это мы пришли на рынок, который был полностью переполнен конкурентами. То есть на тот момент, когда мы заходили вот с этой кнопкой, на рынке было порядка 250 конкурентов, которые предлагали точно такую же услугу. И нам нужно было придумывать методологии, каким образом нам можно было влезть в этот рынок. И мы, в общем и целом, эти методологии нашли, и эти методологии позволили нам быстро залететь. И мы буквально через полтора года стали уже лидерами этого рынка, и, в общем, по сидениям остаемся. И, в частности, это заслуга, в первую очередь, вот этого нестандартного маркетинга, А следующий этап, который был, это как раз выстраивание системы управления, которая позволяет очень эффективно управлять компанией. Например, в NVBox у меня вообще нет ни одной операционной задачи на мне полностью. Управление на генеральном директоре, там 80 сотрудников, и все работает просто как часы.
1: Круто.
0: Это мечта. Мечта любого предпринимателя.
3: И она, самое главное, что она теперь сбывается. Вот почему я говорю, вот русская управленческая система, я особый упор делаю на этом, потому что... Если мы говорим, что такое управленческая система, это набор разных элементов, которые направлены на определенную цель. Цель компании – это рост и развитие. И вот мы создаем систему, которая позволяет компании расти, развиваться. При этом задача предпринимателя в компании какая? Вообще, мое глубокое убеждение, что задача предпринимателя в компании какая? Задача предпринимателя – смотреть на мир широко раскрытыми глазами, путешествовать, кайфовать, получать удовольствие, находить новую информацию, обучаться, знакомиться – при этом, вот когда ты постоянно себя наполняешь вот этой информацией, у тебя неизбежно приходят идеи по развитию компании и по новой стратегии. И вот компания должна быть готова принять эти идеи и реализовать их без участия предпринимателя. И вот тогда, получается, начинается квантовый скачок. И цель нашей компании – квантовый скачок.
1: Ну, я так понимаю, что, собственно говоря, ваш сервис направлен на помощь предпринимателям вот в каких-то сервисных штуках. Да, вот эта, эта кнопочка, она помогает да, Вот применять. об
0: этом мы сейчас да. и поговорим, потому что тема у нас сегодня помощь и поддержка.
1: Ну, начну я первый раунд. Собственно говоря, мы здесь э, с Машей спорим, накидываем друг другу какие-то аргументы, то есть я топлю за найм. И мой первый аргумент, что когда я пришел в крупную, большую компанию, в которой я продолжаю работать по сей день, я пришел сразу в профессиональное да, То есть тебя окружают специалисты, и, собственно говоря, развиваться и продвигаться намного проще и комфортней в найме, нежели в бизнесе.
0: Вообще категорически не согласна. Моя позиция следующая. Когда сотрудник приходит в любую компанию, ну это очень частый, по крайней мере, случай, он приходит, он вообще первое время никому не нужен. Андрей, ты мне сам рассказывал, что ты две недели себя чувствовал как кто Ну, мягко скажем, занозой, да, в одном месте. Он приходит в компанию, ему дают компьютер, там, клавиатуру, какой-нибудь, слава богу, если блокнотик с ручкой. И он сидит никому не нужный, всем он мешается, задает кучу ненужных вопросов. И никакого там профессионального сообщества в виде твоих коллег изначально, по крайней мере, не существует точно.
1: В целом, да, две недели я сидел... Можно сказать, ничего не делал, но мне была поставлена задача, чтобы я изучал материалы. Первые первые две недели я занимался самостоятельным изучением продукта. Так, Алексей.
3: Алексей. Очень прикольно. Та та позиция вообще очень интересная. Я бы, наверное, глобально сказал свою позицию, в первую очередь, но вот вообще у меня в жизни такая позиция. У меня в жизни позиция, что, в общем, надо идти туда, где тебе по кайфу, где тебе нравится. Я не делаю то, что мне не нравится от слова «вообще». Я просто от этого отказываюсь. Я или это передаю кому-то, делегирую, ну или, в общем, просто от этого ухожу и понимаю, что мне это не надо. И поэтому иду по пути такому, когда я получаю удовольствие. Это вот глобальная позиция. Если брать вот то, о чем мы говорим, что 100% имеет смысл то, что в большинстве, наверное, компаний, и вправду нет системы приземления сотрудника, то есть некого онбординга, да, такого, который позволит ему быстро-быстро включиться в процессы. С другой стороны, с другой стороны, если посмотреть, есть компании, которые над этим работают. Например, у нас, вот я о чем думаю, то есть вот система управления, например, да, одна из ее функций очень важных, это как раз быстрый ввод сотрудников в должность. Потому что я как рассматриваю вообще, что когда сотрудник приходит в компанию, вот моя точка зрения какая, вот мы все, представляете, вместе производим общий результат. Это, кстати, к вопросу о о конкуренции. Это вопрос, какую точку зрения создает предприниматель в рамках своей компании. Представляете, приходит человек в компанию, вот фактически до его прихода мы создавали какой-то общий результат, за который нам, потребитель, платит деньги. И когда он приходит, этот человек, он же, скорее всего, в моменте не добавит ценности к этому результату. Ну, то есть, он пришел, и ничего не изменилось на старте. И вот вопрос, какую точку зрения мы этому человеку создаем? И вот мы на входе, например, у себя в компании, или ребята, которые пользуются нашей системой управления, а они каждому сотруднику создают такую точку зрения на входе, что, смотри, ты пришел, мы и без тебя хорошо работали, ты пришел, ты пока не влияешь никак на результаты, то есть, ты сидишь у нас на шее. И фактически у нас с тобой обмен нарушен. И ты должен всеми силами стараться сделать так, чтобы твое присутствие в компании было оправдано. Потому что пока мы тебя просто спонсируем фактически деньгами. Ты-то еще не производишь результат, а деньги мы тебе уже платим. Это вопрос, всегда вопрос определенных точек зрения. И, конечно, куда человек попадет. И если человек, например, хочет быть в найме, и он вот этот аргумент как бы посмотрит на него, да, то есть на то, что это может быть профессиональное сообщество, которое его подготовит, вообще на новый уровень выведет, то и надо компанию выбирать с точки зрения, которая может его вывести на новый уровень. То есть если он хочет развиться в продажах, надо идти в компанию, в которой есть сильная система обучения продажам, в которой есть сильная прокачка в продажах, И тогда этот путь, он как бы, ну, имеет смысл, и реально там можно научиться в бою, не рискуя там своими деньгами, не рискуя там ничем пойти обучиться, например, да?
0: Ну, я согласна полностью. Тут вопрос только в том, что, к сожалению, таких компаний, их единицы. Вот даже сейчас ты да, говоришь о том, что мы над этим работаем. И только сейчас предприниматели И даже крупные корпорации приходят к тому Что сотрудник, он, когда приходит Он такой, в точке ноль Только потом он начинает расти Дай бог, чтоб не в минус ушел, да Но таких компаний мало В основном, вот если так, среднее по рынку взять Сотрудники приходят и как бы Да. Поэтому надо выбирать, Алексей, где то За меня, за Андрея или где-то посередине
3: Я скажу так Я вот одну точку зрения тоже закину Она просто интересная И я думаю, можно на нее посмотреть Вот важный элемент вообще в жизни любого человека, берет он на себя ответственность или нет. А что такое ответственность? Это принятие решения быть причиной происходящего события. И в данном случае, вот просто понимая вот этот тезис о том, что в компании ты можешь прийти, вот у тебя есть выбор, много компаний, в принципе, рынок найма, он огромный, то он такой же, как рынок предпринимательства, когда ты смотришь, в какую сферу тебе пойти. В найме тоже есть огромное количество компаний, куда пойти. И если ты берешь на себя ответственность за то, за свое развитие, то вопрос, не компания должна думать, там и такой, ты пришел, о, компания меня не обеспечивает материалами, а будь добр, выбери компанию, которая обеспечит тебя материалами. Моя позиция, что безусловно, что каждый человек, куда бы он ни пошел, если он берет на, за это на себя ответственность, то он и тут возьмет и найдет материалы, и, и в найме, и, соответственно, в предпринимательстве то же самое пойдет и научится. А если у него нет ответственности, ни хрена делать не будет. Я посередине останусь, я говорю, политкорректно останусь Алексей, в среде.
1: А у меня вот сразу вопросик такой: а как вот различить, когда тебя ждут помощи и поддержки, а когда. На тебя просто хотят переложить свою ответственность, свою работу, свои задачи. Вот, на самом деле, это характерно, честно, и в найме. Да, то есть у меня тоже есть сотрудники, коллеги, которые меня о чем то просят, и я в какой-то момент сейчас понимаю, что они по факту перекладывают на меня просто принятие решения. Вот как у тебя так такой богатый опыт... Так красиво
0: сказал, скажи по-русски, ножки свеси.
1: Ну да, да. И как бы понять, когда это именно помощь и поддержка, а когда это просто они на меня перекладывают свою работу? Ну, я бы ответил так на этот вопрос.
3: Здесь есть два факта, ну, как бы две части. Есть одна техническая составляющая, вторая такая психологическая составляющая. И вот техническая составляющая заключается в следующем. То есть Мы, когда выстраиваем управление на любом предприятии, у меня выстроено управление, у тех ребят, которые управляются согласно нашей модели, оно выстроено следующим образом. Вся деятельность поделена на функции. Вот у каждой функции есть такой параметр, как ожидаемый конечный результат. То есть, что ожидается от этой функции. И когда сотрудник приходит на работу, его ставят на эту функцию и проясняют ему, что от него ожидается. И когда человек понимает, он, когда к нему приходит с другим запросом, он говорит, это вообще не ко мне с этим результатом, ребята, либо я выполняю эту функцию, либо нет. И как часто бывает, когда вот начинают свешивать на одного, то есть как оно говорится, везет тот, кто везет. И вот как в компаниях бывает обычно. Вот есть какая-нибудь там Лена, например, да? И она супер ответственная. Прилетает новая задача, которую в компании еще никто никогда не делал. То есть непонятно, кто ее должен делать. Кто будет делать? Ну, конечно, Лена. А потом новая прилетает. Ну, кто будет делать? Лена, 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 Лена. Потом Лена оказывается через некоторое время с таким возом задачи, с таким возом ответственности, которую она везет, А есть куча людей в компании, которые ну, которые по сравнению с ним просто ни хрена не делают. И откуда это берется? Потому что нет функциональной расписанной схемы, то есть непонятно, кто за что отвечает, и не определены результаты. Когда они определены, и каждый на входе с ними ознакомлен, он уже может не принимать это. И это техническая составляющая. А есть еще психологическая составляющая, когда человек, даже зная, какой результат он должен производить, и когда к нему прилетает задача, он просто не может сказать «нет». И это тоже очень большой вопрос, очень большая проблема, с моей точки зрения, как, по крайней мере, я с ней сталкивался, я с ней много лет жил и не мог говорить «нет», как бы, и брал на себя. А когда ты берешь на себя чужую ответственность, это твой выбор. И если ты на себя набираешь, как бы, ну, ну это ты решил так делать и за других, получается, тянешь. Ну
0: да, чем больше ты предоставляешь помощи и поддержки, тем больше на тебя свешивают ножки. Итак, я так понимаю, результаты первого раунда 0-0. Я бы брал
3: один-один, я бы брал да,
0: один-один, да, это приятнее, да, да. Да. каждому по балу. Окей, раунд 2, и это будет мой тезис, так как мы говорим про поддержку сегодня в студии, существует такая вещь, как государственная поддержка бизнеса. Я считаю, что это очень сильный аргумент, потому что даже в период пандемии наше государство оказывало поддержку бизнеса. Вот из своей практики скажу, я сама лично не пользовалась финансовыми какими-то инструментами, но у меня мои близкие родственники, у них своя компания «Сеть салонов красоты», они, сохранив количество сотрудников у себя на предприятии, взяли очень даже неплохой безвозвратный займ собственно, получили деньги, поддержали своих сотрудников, выплатили заработную плату, и при этом сейчас не требуется возврата этих денежных средств.
1: Я усмоляю, вот эта вот поддержка, Маш, ты ведь даже сама проговорила только что в своей фразе, <laughs> что вот эта вот поддержка как бы бизнесменов была направлена именно на поддержку наемных сотрудников, потому что поддерживали это не вас, а нас, чтобы вы могли нам заплатить зарплату и сохранить коллектив. Потому это такая вот сомнительная поддержка от государства. И, опять же, зная у меня тоже достаточно знакомых друзей, предпринимателей, но она не такая уж им выгодна, оказалась эта поддержка.
0: Подождите, подождите, друзья мои. Я тут вступлю, так скажу в бой, потому что мы все привыкли говорить про период пандемии, что это только какое-то такое угнетение, всем плохо, но есть бизнесы, которые очень хорошо выстрелили в период пандемии. И наоборот, те, кто увеличились и в разы там сделали x10, но при этом им поддержка тоже оказывалась. Поэтому тут как бы, ну, отлично, я и так расту, еще и зарплату сотрудникам платит государство. Чем не плюсик? Алексей пользовался господдержкой? Вообще что-то об
3: этом знаешь? Ну, вот с моей точки зрения, это, по крайней мере, смотря на то, какие предоставляют меры государство поддержки, у нас офигительно просто... Просто колоссальное количество мер поддержки для предпринимателей. И ну, здесь 100% я вообще прям вот за тебя, что вот это yes! вот. Это, прям, это 100% есть, это прям, этого много. Вопрос вот в чем. вопрос сложно, наверное, донести эту информацию, ну то есть понять, а какую меру мне выбрать, а как мне с ней разобраться. Но ну, это вопрос такого как бы дизайна в широком смысле этого слова, чтобы эту информацию, смыслы это передавать предпринимателям. Ну, в общем, то, что это есть, и кто хочет в этом разбираться, разбирается и получает, это факт. Причем десятки миллионов рублей. У меня знакомый получает на десятки миллионов рублей.
1: Алексей, а вот такой вопрос. А можно ли вообще научиться на чужих ошибках? Что для тебя, вот какой тезис ближе? Дать удочку научить рыбачить или дать рыбу?
3: Ну, это два вопроса, да. Можно ли научиться на чужих ошибках? Наверное, сказать глобально, ну, наверное, каждый вот кто-то может, кто-то не может. Я точно как бы на чужих ошибках ну, не учусь. Я учусь на своих. Опять же, ну, мне нравится это. Это и есть жизнь, наверное, проживать, вот, ошибаться, наступать, двигаться по-новому, пробовать. Наверное, у меня так. То есть я, например, не учусь на чужих ошибках. Ко второму вопросу дать удочку или дать а, как бы рыбу. Ну, безусловно, дать удочку, я думаю, это самый классный способ, потому что это один раз...
1: Это же дольше.
3: Ну, зато один раз дать удочку и человек потом самостоятельно без твоего участия может это делать. То есть для меня это прям факт-факт, который я у себя, например, в управлении своей компании всегда использую. То есть я стараюсь делать так, чтобы люди научились и потом самостоятельно двигались, потому что модели управления, когда ты постоянно, например, часть ответственности забираешь большую на себя и не отдаешь людям делать, и это по факту тоже как бы ты им даешь как бы кусок рыбы, да, там голову от рыбы им кидаешь. В этом случае модели не растут. Почему? Потому что твоего внимания хватает только на определенную глубину и на определенное количество сотрудников, чтобы им помогать вот это делать, кусок рыбы им этот отдавать. И поэтому им надо только спускать удочку, учить, давать возможность и давать возможность, дать ответственность, не забирать у них ответственность. И тогда компания начинает расти, потому что она растет как бы снизу вверх. Люди поднимаются, и компания, в общем, сама поднимается. Я за то, чтобы давать удочку в виде обучения, в виде тренировок, в виде там стажировок, ну, в виде того, чтобы люди могли на своем опыте чему-то научиться и потом это применять самостоятельно в тот момент времени, когда они этого хотят.
0: У меня есть комментарий, кстати, ребят, хочу с вами поделиться по поводу удочки и рыбы. Когда я начинала свой бизнес, это было 10 лет назад, я тогда первые деньги взяла у своего отца, и на самом деле я ему безумно благодарна, потому что с детства, практически с юностью, у нас была история как раз таки про удочку. Он всегда давал мне деньги под банковский процент. Никогда в нашей истории не было, что папа пришел и дал не то что безбазуратный займ, так он еще и под процент мне давал. Тогда мне в тот момент было очень обидно, мне казалось, ну блин, я ж дочь твоя, как так-то? А сейчас я понимаю, пап, спасибо тебе большое, ты реально научил меня таким важным ключевым моментом и дал возможность понимания, да, как это все выстраивать и как это делать. Поэтому сто процентов за удочку я тоже. И вообще, Андрей, я считаю, что невозможно учиться на чужих ошибках. Можно учиться только на своих, это к первому вопросу. Окей, подводим результаты ра- раунда. Ну, говори, кто победил?
1: Так я, конечно.
0: Нет, я не согласна. Алексей, кто победил?
1: Ну ты, конечно.
0: Два, один. Только студию не покидаем. Да, третий нет, раунд. Нет,
1: нет, да, у нас третий раунд, можно сказать, наш решающий раунд. Мы с Машей будем приводить, опять же, тезисы в пику друг к другу. А ты, Алексей, выбери на чьей-то стороне и кого ты больше поддерживаешь. Собственно говоря, мой аргумент по поводу того, что поддержка, помощь в найме оказывается лучше больше и, так скажем, душевнее, вот у меня такой пример, у меня трое детей, и при рождении каждого работодатель мне как морально, так и материально помог, дав мне определенную сумму денег вот при рождении. На Новый год каждый мой ребенок от работодателя получает подарок, я даже... Признаюсь, надеюсь, что мои, детей? нет, нет, мои мои дети еще, совершенно малы, чтобы послушать под, подкаст. Прошлый Новый год работать настолько много, там надарил подарков на моих троих детей, чтобы ну, блин, ну, наверное, будет им перебор, если я еще им сверху что-то насыплю, и я вот так вот распределил эти подарки, сказал, вот вам Дед Мороз принес, а еще, так как у нас таким красной линией проходит тема ковида, то, опять же, сейчас вот в это неспокойное время, работодатель, опять же, заботясь о моем здоровье, у нас есть ДМС, добровольное медицинское страхование, и работодатель туда включил еще прививку, чтобы я не шел там в поликлинику и не выстаивал эту дикую очередь, а пошел и комфортненько в, по, по ДМС поставил себе прививку. Вот, опять же, это супер поддержка, и супер помощь, за что я категорически и крайне благодарен своему работодателю. Что вы скажете?
0: Ну, я-то скажу, пускай вначале Алексей скажет, согласен, не согласен с Андреем.
3: А В чем согласен? Согласен, что это ну, круто, просто... что есть, есть поддержка. Есть, это, да, круто, есть, это круто, это круто, это есть, это круто. Я согласен, это точно так. Да,
0: поздравляю, поздравляю. Но я скажу в свою очередь, что да, мы как предприниматели действительно помогаем своим сотрудникам. Мы прям красавцы, мы стараемся обеспечить и закрыть какие-то социальные нужды и потребности. Это только плюс нам, а не вам. Ну, секундочку. Ну, да ладно, мой тезис будет следующий. Да, конечно, в найме человек получает эту поддержку, но он и, будучи предпринимателем, также получает эту поддержку. Например, вот я состою в сообществе, да, в сообществе «Опоры России». Это огромное количество предпринимателей по всей стране. Про то, что говорит Андрей, про прививку, какую-то очередь там или еще что-то. Я скажу так, что самое крутое, что есть в сообществе, это информация. Получая эту информацию, мы максимально быстро ориентируемся, и нам даже не надо никуда очередь стоять, мы знаем точно, где поставить прививку, ну, если уж мы про прививки говорим и так далее. Кроме того, в профессиональных сообществах, да, которые прям организованы, так скажем, есть еще и специальные люди, которые занимаются поддержкой самих предпринимателей. То есть, например, у нас есть Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов. Если какая-то происходит сложность или проблема, мы просто пишем им запрос, и они решают наши задачи там, с органами исполнительной власти, еще с какими-то такими да, ключевыми моментами. Поэтому поддержка в бизнесе, она тоже существует и в не меньшей степени, чем в найме.
3: Это тоже стопроцентно, но это факт, ну действительно так и есть.
0: Так, накал страстей прямо, Да-да. уже интересно, чем закончится. Ну, Давай.
1: Да, но ну мой тезис, собственно говоря, у меня в большой компании есть разные отделы, много сотрудников, да? то есть есть отдел юристов, есть HR отдел, то есть и по факту я внутри своей компании, не выходя куда-то во внешний мир, могу прийти с какой-то проблемой, ну там обратиться к юристу, чтобы он мне помог разобраться с какими-то моими вопросами. Или, допустим, там в HR, да, задать вопрос. То есть я, находясь внутри вот своего коллектива, разные сотрудники, обладая разными компетенциями, могут мне оказать вот именно помощь профессиональную, да? то есть мне не надо выходить куда-то во внешнее там, сообщество и, собственно говоря, вот мой ряд вопросов, они могут закрыться внутри компании.
0: Ой, слушайте, пока Алексей не сказал согласен, он или не согласен, потому что мне кажется, что он тоже поддержит. Я прям сейчас сразу скажу контраргумент, а ты решишь, кто из нас прав. Андрей говорит про то, что есть такая вот близкая, бесплатная поддержка, какие-то консультации. Я с этим вообще не согласна. Почему? Потому что консультация, не имеющая цены, зачастую не имеет никакой ценности. И сотрудники, находящиеся в соседних кабинетах, вот ты им вообще нафиг не нужен со своей вот этой вот задачей. Они решают свои. Предпринимательское сообщество, оно обращается, не в... даже не сообщество, просто сам предприниматель, он всегда обращается за качественными консультациями. Нам не нужны вот такие дешевые, а еще и бесплатные консультации, которые, кстати, вам, наемникам, могут навредить. Послушав такой совет, от соседа по парте Вы потом можете себе всю жизнь испортить Особенно если это юрист
3: Я с тобой согласен Ты прям дожала 4-2, 4-2,
0: Андрей, соберись
1: Добила Так, так, тогда придется Включить жестокую и жесткую да, Не надо, не надо Мой аргумент Опять же, в большой-небольшой компании, да, то есть есть вот линейные сотрудники, и работодатель там может навешивать каких-то своих непонятных хотелок, там, давайте еще больше работать, но мы, линейные сотрудники, собственно говоря, мы друг другу помогаем, и мы можем в какой-то момент даже вот объединяться и начинать диктовать условия своему работодателю. И если, опять же, что-то идет не так, то в целом, я знаю один пример, когда... Сотрудники вот сплочились друг с другом, их работодатель давил, прессовал, они просто взяли и вышли, и по факту работодатель остался у разбитого корыта, потому вот эта вот помощь и поддержка внутрилинейного персонала, буду его называть так, да, то есть вот внутри коллег, она невероятно мощная, классная.
0: А сейчас я тоже тебе отвечу на эту твою интересную мысль. И скажу так, что наемник, который работает в компании, у него очень узкий круг общения. Это коллектив в любом случае. У предпринимателей очень широкий круг общения. Поэтому, если вы когда-нибудь задумаете такую историю, объединитесь против нас, то эта информация очень быстро разойдется по предпринимательскому сообществу среди других предпринимателей этой сферы, И, скорее всего, больше в этой сфере вы работу себе не найдете. Ну и в предпринимательском поле тоже уже не будете признаны. И с вами вряд ли кто-то будет делать какие-то серьезные дела. Алексей.
3: Вообще очень здорово, это прям такой идет накал. И я расскажу одну точку зрения тоже. Ее просто накину, вот как я мысли просто по этому поводу. Мы сегодня вообще обсуждаем, есть как бы, вот мы предприниматели, есть вот они, вот они наемники. Они,
0: они. Вот я раньше
3: так всегда мыслил, есть вот мы такие вот ответственные, нам все надо в жизни, есть они вот этих, надо
1: заставлять их
3: работать, заставлять. Вот я раньше так мыслил, сейчас я мыслю совсем по-другому. То есть, я себя не отделяю ни от кого в команде. Почему? Потому что я себя считаю неким, понимаете, арбитром просто. То есть, грубо говоря, в чем суть? Вот раньше как было? А, раньше было там, один берет, доет там коврову, там, коров пасет, один там берет, там, мечи кует, там, кует какую-то утварь, там, один там гончар делает, там, не знаю, горшки. И каждый мог своим трудом создавать какой-то конечный результат, который ценен ему или другим потребителям, которые вокруг него есть. И так было раньше всегда. Там, ну, как бы, потом... Процессы производства, они усложнялись. И уже один человек не мог создавать тот результат, который будет ценен другим. То есть оно усложнилось. Один я машину не могу собрать, один там я не могу, ну ничего не могу сделать. И поэтому что я начал делать? Я начал идти и говорю, ребята, давайте делать вместе. У меня есть вот такая идея. есть Для этой идеи есть такие вот люди, кому она полезна, кому она будет цена. Я говорю, давайте соберемся вместе. И я рассматриваю себя как некого... Человека, который увидел вот эту, мы там у себя внутри компании говорим, трещину в асфальте, то есть там, где необходима наша помощь кому-то, я потом, я же понимаю, я один это сделать не могу, поэтому я прихожу, говорю, Маш, давай с тобой делать, Лен, давай с тобой делать, Вася, Петя, чик-чик-чик, и мы собираемся, и я говорю, ребята, каждый из нас производит свой результат. Каждый из нас, производя свой результат, делает вклад в общее дело, и потом вот это общее дело генерирует результат, который полезен кому-то, и кто-то с нами обменивается за этот результат чем-то. И вот я говорю, я-то точно такой же, как вы, просто у меня есть свои функции. Мои функции как владельца ⁇ это поиск вот этой идеи. Мои функции как владельца ⁇ смотреть вокруг и приносить ресурсы. Это как раз то, о чем мы говорим. Например, деньги людей, идеи моего внешнего общения. То есть моя-то точка зрения просто вовне компании. И я в компанию тащу абсолютно все, что могу найти. Ну, я со всеми говорю, ребята, мы же одно целое, какое мы с вами разные, а почему мы по разным сторонам? Просто мой вклад в компанию я оцениваю больше, поэтому я здесь больше, например, зарабатываю, а вы там зарабатываете меньше, потому что ваш вклад каждого там меньше, например. Если чей-то вклад становится большим, например, у нас в Envybox директор стал вклад большим, мы ему взяли и в акционерный капитал упустили, сделали акционером компании. Ну, с моей точки зрения, это вот так работает, поэтому я это уже вот у себя в голове я не делю, я просто вот когда я владелец компании, я выступаю в роли предпринимателя, владелец компании, я выступаю в роли арбитера, который берет, добивается того, вот чтобы вот та идея реализовывалась, обменивалась на деньги и распределяет эти ресурсы между всеми участниками этой группы, этой команды.
0: Вообще сейчас такой инсайт поймал интересный. Когда ты собственник бизнеса, получается, что ты, по сути, в найме у своей
3: идеи. Это очень круто, и круто, что я это сказал, понимаешь? И тут вопрос, вот представляешь вопрос, вот ты находишься в найме у своей идеи, но ты обычно, вот предприниматель в 98% случаев об этом не рассказывают людям, с которыми они идут. То есть они что не делают? Они формулируют цели компании. И это огромная ошибка, то есть у нас есть четкая цель компании. Вот, например, цель компании «Русквант» – это квантовый скачок в экономике России. Мы понимаем, как мы это делаем, мы понимаем, почему идем. И вот если мы сейчас позвоним в компанию, любого сотрудника там спросим, любого, он скажет, какова цель компании. Если мы возьмем 98% компании, сейчас придем и скажем, а какая цель вашей компании? Они скажут, ну, деньги зарабатываем, там, не знаю, там, директор на новый пор сейчас зарабатываем. Понимаете, да? Он сам находится во власти этой идеи, которая им владеет. Но он это не транслирует. Почему? Потому что идеей владеет. Какая предпринимательство, что все собрались здесь только из-за денег? А почему все собрались только из-за денег? А потому что человек-предприниматель ничего больше не предложил. То есть мы все, как предприниматели, хотим, чтобы люди приходили с горящими глазами, хотели действовать во благо компании не из-за денег, а из-за чего-то другого. Деньги они само собой разумеются, но хотели действовать из какого-то внутреннего желания. А откуда оно может взяться, когда мы с говорим, столько зарплата, ДМС, БМС, там, что-то мы ему декларируем. То есть мы не говорим о нашей идее. А мы говорим о нашей идее, и у нас, если вы придете, вот у нас, например, есть там, у нас есть своя терминология внутри компании, если вот придете, у нас вот сегодня, например, да, сегодня четверг, у нас 17.30, есть общее собрание персонала, то есть когда все собираются, это в онлайне у нас происходит, у нас команда удаленная, и вот все собираются к нам туда, и клиенты могут приходить, гости, кто угодно на эту, на эту нашу встречу. Мы там делимся, то есть каждое там подразделение, каждый департамент отчитывается о показателях, которые сделали, и самое начало этой встречи начинается с того, что кто-то из людей говорит, цель компании для всех декларирует, кто-то говорит, а как мы планируем к этой цели дойти, это путь компании называется. Кто-то декларирует ближайшую стратегическую цель, и у нас вся команда, вот вы придете и увидите, и вся команда встречается и орет, кваска! Что такое кваска? Ква это квантовый, ска это скачок. Тем самым мы сосредотачиваем внимание каждого члена группы на той идее, которая владеет мной, которая владеет моими партнерами, которая владеет каждым, кто у нас есть в компании.
0: Ну, я так понимаю, что в этом раунде 50 на 50, правильно я поняла? Но я все равно победила! Это не факт, но не точно! 4-2! Ну, неважно, кто победил, хотя, конечно, рада, что победила сегодня я. Главное, чтобы предприниматели, и наемники получали удовольствие от того, чем они
3: занимаются. Сто это вот прям сто
1: Опять же, наш же сегодня выпуск про поддержку и помощь. Я послушав Алексея, я искренне завидую его сотрудникам, потому что от Алексея, от его компаний сотрудники получают мега поддержку и помощь.
0: А он вот. от них. Это обмен, обмен, И, собственно говоря,
1: я уверен, что сотрудники, наемные сотрудники у Алексея, они выиграли.
0: Так не надо тут устраивать, понимаешь? Все уже... решено. уже решено. Твои аргументы не были так сильны, как мои. Хотя я согласна, работать у Алексея, наверное,
3: очень круто.
1: Соглашусь с тобой.
3: А я бы только немножко перефразил и сказал «с Алексеем». Мы же все вместе. Я я точно такой же, как они.
1: Алексей, спасибо за встречу и разговор. Это было прямо феерично и бомбически.
3: Крутая встреча. А
0: всем остальным, кто слушает нас, скажу, чтобы ничего не пропустить... А Прямо сейчас подписывайтесь и ставьте свое сердечко нашему подкасту на своих любимых цифровых площадках. Среди них мобильное приложение Мегого, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Катбокс и многие другие.
1: А еще обязательно подписывайтесь на наш инстаграм опора, нижнее подчеркивание уна, где мы будем делиться с вами анонсами, выводами, байками, интересными фактами. Ссылка будет в описании.
0: Закрепляем. Это подкаст «Уйти нельзя остаться». Маша, Андрей, опора России и венчур-медиа. О том, кому живется лучше, наемникам или предпринимателям. Следующий эпизод уже совсем скоро.
1: Всем пока. Всем кваска.
0: Всем
3: кваска.